0: Et bienvenue sur Habiter la couleur et la matière, le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par l'architecture et l'aménagement d'espace et qui veulent utiliser la couleur au-delà de son aspect décoratif dans leurs projets architecturaux ou d'aménagement. Je suis Mélanie Bernard, designer couleur et matière, créatrice de l'agence Holistic Design. Et à chaque nouvel épisode, je vous propose de vous faire plonger dans un univers chromatique à travers ces différents aspects esthétique, design et sensoriel. Ma mission est d'accompagner les industriels dans la création de gammes et de nuanciers dédiés à l'univers de l'habitat et du bâtiment. Je collabore avec les architectes et les designers en tant que coloriste conseil dans leurs projets d'aménagement d'espace. Et enfin, j'effectue de la recherche scientifique sur la couleur en collaboration avec des experts et laboratoires universitaires. C'est dans cette démarche globale D'accompagnement à la couleur, Holistic Design est devenu un centre de formation et j'organise régulièrement des sessions intra- ou inter entreprises pour partager mon expertise à ce sujet. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je souhaite approfondir avec vous la notion d'expérience fonctionnelle de la couleur. Parce que jusqu'à présent, je vous l'ai présenté plutôt sous un prisme sensoriel, une couleur qui génère des émotions et qui participe à nos expériences de vie. Une couleur aussi aux multiples sensations qui se sont accumulées et qui se sont intégrées au cours des âges dans notre société et qui nous conduisent aujourd'hui à reconnaître l'importance de la couleur dans notre cadre de vie. Comme on a pu le voir dans l'épisode sur la couleur et les émotions, de tout temps, on a associé aux couleurs une certaine symbolique, qu'elle soit bénéfique ou maléfique, voire un caractère magique. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'encore aujourd'hui, toutes ces symboliques sont consciemment ou inconsciemment encore reconnue par notre société. En faisant mes recherches sur la couleur, je me suis rendu compte qu'à partir du 19e siècle, au moment de la révolution industrielle en fait, la couleur va disparaître peu à peu au bénéfice d'un monde gris et terne. C'est qu'il faudra attendre la reconnaissance des mouvements de l'impressionnisme et du fauvisme, avec la valorisation entre autres de Cézanne, Gauguin et Van Gogh, pour que la couleur ressuscite et réanime le monde. Et la place de la couleur va connaître une évolution encore plus importante après la Seconde Guerre mondiale. En effet, aux chevalets de nos peintres vont se substituer la mise en couleur des bâtiments architecturaux dans cette France en complète reconstruction. Du coup, en fait, on va observer un... Nouveau contact qui sera un peu plus immédiat et quotidien entre les gens et la couleur, ce qui d'un seul coup va entraîner assez rapidement une sensibilisation du public et ça va avoir un véritable impact et une véritable influence dans la décoration des appartements et tout ça va avoir un caractère bien plus visible dans les années 60. Et donc dans mes recherches, j'ai eu envie de comprendre et de me questionner pour savoir à partir de quel moment est-ce qu'on commence à parler de fonctionnalité de la couleur dans l'histoire et comprendre aussi comment, est-ce que cette notion fondamentale était arrivée dans le travail des architectes et des designers Mes recherches m'ont amené à trouver des premiers projets qui parlent de cette notion de fonctionnalité de la couleur dans le début du XXe siècle. Et les usages qui ont été soulevés, en fait, sont toujours des principes que j'utilise encore personnellement dans mon travail pour rendre l'environnement attractif, pour apporter du confort visuel aux utilisateurs, par exemple, mais aussi faciliter le travail. Comment est-ce que la couleur, en fait, peut favoriser la communication entre les services Comment est-ce que je crée une atmosphère qui soit favorable à la détente, qui soit favorable à la productivité Comment est-ce que j'utilise les matériaux aussi pour faciliter l'entretien et la propreté des lieux Comment est-ce que je crée une véritable identité dans les espaces Ou tout simplement, comment est-ce que je crée un cheminement au sein d'un open space On se rend compte que tous ces besoins renvoient à plusieurs usages et que l'objectif est toujours d'améliorer le cadre de vie des utilisateurs. On retrouve entre autres la notion de productivité. Comment est-ce que j'essaye de créer une meilleure efficience et un meilleur rendement au sein des ateliers, au sein des bureaux Comment est-ce que j'essaye de créer un environnement qui favorise la coopération Comment est-ce que je crée moins de fatigue visuelle en utilisant les bons motifs, les bons coloris et les matériaux adéquats Comment est-ce que je crée de la sécurité dans ces espaces en utilisant la couleur et les contrastes nécessaires pour une bonne perception de l'environnement Maintenant, j'aimerais pouvoir approfondir cette notion de confort visuel. Qu'est-ce que je mets derrière le confort visuel Parce qu'on est tous conscients qu'en termes de perception, la lumière est certainement l'acteur clé de l'expérience utilisateur. C'est ce qu'on va découvrir maintenant, c'est que la couleur, si elle est correctement employée avec les bons indices de réflexion lumineuse, permet d'améliorer considérablement l'éclairage naturel comme l'éclairage artificiel. Et alors là, c'est le moment où je vais faire appel à quelques notions de physique que l'on a tous eues lorsqu'on était au lycée. Souvenez-vous, la couleur, en fait, elle absorbe ou elle réfléchit la lumière. Et donc, de ce fait, lorsqu'on vient calculer les différents indices, ceux de la lumière projetée par la source, ceux de la lumière projetée par les matériaux, on va donc pouvoir corriger, homogénéiser l'éclairement, en venant estomper des. Contraste en venant tout simplement créer une harmonie d'ensemble qui soit cohérente. Et donc, à ce niveau-là, c'est là où on va avoir un véritable bénéfice en termes de confort. Et donc, dans ce cas de figure, un traitement par la couleur pour contribuer justement à résoudre ces problèmes d'adaptation visuelle en venant utiliser, à bon escient, les indices de réflexion lumineuse nécessaires pour créer un confort visuel à l'ensemble des utilisateurs. Autre point important, autre point clé à prendre en compte lorsque l'on parle justement de confort visuel, c'est la déficience visuelle. Aujourd'hui, certaines personnes ne perçoivent pas les couleurs. La déficience visuelle, elle peut se caractériser par plein de symptômes différents, une absence de couleurs, par du daltonisme, par une absence de relief, par, des, par une sensibilité aux variations brusques de lumière, par une vision floue, par un champ rétréci... Etc, etc, etc Et donc, justement, utiliser la couleur et la lumière en tenant compte des indices de réflexion lumineuse et des contrastes nécessaires pour créer du confort permet de participer à cette expérience euh, et de répondre justement d'un point de vue fonctionnel à un besoin de tous les utilisateurs et, dans le cadre présent, de pouvoir créer des espaces accessibles à tous dans cette idée de design pour tous. On se rend bien compte que la création d'harmonie Perceptible à tous, nécessite une vraie réflexion sur la gestion suffisante de la lumière et des contrastes dans les espaces de vie. Maintenant, j'aurais voulu vous parler de la couleur sécurité. Et oui, parce que la sécurité, c'est aussi une autre fonction que remplit la couleur quotidiennement. Et cette gestion des contrastes colorés, elle est aujourd'hui primordiale dans les cages d'escalier, dans les espaces de circulation. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, euh, vous allez d'accord avec moi, je suis sûre sur le sujet, on se rend bien compte qu'il existe des couleurs de sécurité, que ces couleurs, elles sont normalisées, et que l'objectif de l'utilisation de ces couleurs, c'est surtout d'avoir la fonction de provoquer chez chacun de nous une réaction instinctive à l'approche du danger. Donc on est une fois de plus dans cette idée d'une couleur fonctionnelle pour l'expérience des utilisateurs. Et là, je vais prendre un exemple. Le jaune... Le jaune, aujourd'hui, dans un laboratoire, on sait que c'est le, le coloris qui va représenter des risques potentiels dus à la présence de matières dangereuses, par exemple, ainsi que des risques d'accessibilité, que ce soit dans les usines, que ce soit sur les chantiers. Le jaune permet de mettre en avant les passages de seuil, les passages bas, les angles saillants. Et il arrive même, pour mieux attirer euh, l'attention sur, euh, sur ces problèmes d'accessibilité, qu'on vienne renforcer le contraste du jaune avec des bandes noires. Autre exemple parlant pour tout le monde, c'est l'utilisation du vert. Le vert est, est utilisé dans les situations de sécurité. Et oui, le vert, c'est la couleur de la sortie de secours, c'est la couleur des postes de premier soin. Un autre exemple avec le bleu, le bleu, c'est la couleur des obligations, surtout lorsqu'elle est utilisée dans un cercle qui va préciser de quoi il s'agit, comme le port du masque, le stationnement, le port de lunettes. Alors justement, ces panneaux de sécurité me permettent de faire une transition en vous parlant de la couleur comme couleur de repérage. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que la couleur nous permet de matérialiser des voies de circulation. C'est elle qui délimite des aires de stationnement, des aires dangereuses à ne pas franchir. Et encore, je ne parle pas de la numérotation. Donc on se rend compte que, cette, que la couleur, elle a aussi cette fonction de pouvoir créer une sorte de codification qui est bénéfique à l'orientation de chacun d'entre nous et qui permet aussi de mettre des, je dirais des, des codes de bonne conduite entre les uns et les autres puisque ce sont en général des codes qui sont utilisés d'une manière universelle. Aujourd'hui, dans un hôpital, chaque service, chaque étage possède son propre code couleur qui nous permet aujourd'hui de nous orienter de ne pas nous perdre au sein de l'hôpital. Et donc là, on est vraiment dans un véritable découpage fonctionnel permis par la couleur, et tout ça, en fait, ne peut être réalisé qu'à travers les matériaux que l'on va employer au sol, au mur, mais aussi au plafond, qui, de manière collective ou, ou individuelle, en fait, peuvent matérialiser par la couleur les cheminements à suivre et les repérages nécessaires pour ne pas se sentir perdus. Enfin, le dernier aspect fonctionnel que je souhaitais développer aujourd'hui avec vous concerne la spatialité de la couleur. Alors, on en a déjà beaucoup parlé dans le premier épisode sur la couleur et la perception des espaces. Mais concrètement, c'est un point fondamental à prendre aujourd'hui dans, dans l'aménagement d'espace, puisque la couleur permet d'organiser, elle permet de clarifier l'espace en facilitant la lecture des volumes. Elle va aider au repérage, on l'a vu. Elle permet de définir des espaces qui soient aussi propres à chacun en termes d'usage, des bureaux, une cafétéria, des espaces de communication, des sanitaires. Et donc, plus concrètement, je dirais que bien utilisé, et je pèse mes mots quand je dis « bien utilisé » parce que l'idée n'est certainement pas de créer des aspects et des espaces qui, qui ressemblent à un carnaval de couleurs. La couleur a la vertu de pouvoir unifier un ensemble disparate ou disproportionné et de créer une expérience de vie qui soit bénéfique pour chacun des utilisateurs. Et maintenant, pour conclure sur cette thématique autour de la fonctionnalité de la couleur, je dirais que l'on comprend, à travers ces, tous ces différents exemples, la place fondamentale qu'elle a dans la création des espaces accessibles à tous. Et à mon sens, concrètement, je dirais que la couleur possède ses capacités à enchanter le monde en se positionnant non pas comme un élément décoratif d'une surface, mais bien comme un élément fonctionnel au service de la vulnérabilité des usagers. Et voilà Habiter la couleur et la matière, c'est terminé pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le noter et à le partager. Je détaille cette thématique de la fonctionnalité de la couleur dans mes modules de formation. Vous retrouverez tous les détails de mes prochaines sessions sur mon site www.holisticdesign.fr. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter et à suivre Holistic Design sur Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle immersion chromatique. À très bientôt